0: de peso. ¿Cuántos se dieron cuenta que bajé de peso? Y entonces ahora donde quiera que voy, pues todo el mundo me dice, ay, qué guapo, qué lindo esto. Entonces, pues ya no quiero más dulce. <risa> quiero más así, gloria al Señor. Y entonces estamos viendo que de, de alguna manera, pues usted sabe que antes eh, todo el mundo decía, feliz Navidad, Merry Christmas, y ahora en todos los lugares, Happy Holiday. No, no, hermano, mire, nosotros no necesitamos la, la, la Navidad para tener una celebración. De alegría, pero en esta época se ha tomado tradicionalmente para reconocer y recordar no el día que Cristo nació, sino que nació y que dejó su trono de gloria para nacer humildemente y venir a traernos mensajes de salvación a cada uno de nosotros. Pero hemos puesto el tema de hoy: cinco maneras para recuperar el ánimo. Diga conmigo, necesito aunque sea una de ellas. Porque todos los que están aquí, de las cinco, una va a ser necesaria para usted. Porque usted sabe que eh, los pastores lo han dicho un montón de veces, los predicadores. Yo también lo he dicho que en una ocasión el enemigo estaba vendiendo todas las herramientas y la gente iba y compraba las herramientas y había una que no la vendía y alguien le preguntó ¿y por qué no vende esa? y dice no porque esa es la herramienta del desánimo y con esa es con la que yo destruyo las iglesias no hay cosa más terrible que tener que lidiar con el desánimo más sin embargo la realidad es que en algún momento de nuestra vida lidiamos con esa problemática entonces, en esta época de, de Navidad, en esta época donde recordamos el nacimiento de Cristo, pues se acostumbran las familias a reunirse. Pero una de las cosas que ocurre es que no hay manera de algo que nos podamos escapar, que en esta época se nos hace un poquito más fuerte, y de lo que no nos podemos escapar son de las dificultades de la vida. Diga conmigo, dificultades de la vida. No importa qué edad que usted tenga, no importa qué apellido usted tenga, no importa cuántos terrenos tenga, no importa qué trabajo tenga, en algún momento usted va a enfrentar una dificultad en la vida. Un desengaño, una traición, una enfermedad, eh, un accidente, dificultades que enfrentamos en la vida. Y no todo el mundo enfrenta las dificultades de la misma manera. En el libro de Job, capítulo 2, verso 9 al 10, se presenta de esta manera. Gloria al nombre del Señor. Si los muchachos lo tienen por ahí, si no, yo tengo que abrirlo acá entonces. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Libro, libro de Job, capítulo 2, verso 9 al 10. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Estamos hablando de las de las personas que enfrentan dificultades en la vida, pero no todo el mundo las enfrenta de la misma manera. Job, capítulo 2, verso 9 al 10, dice de esta manera, su esposa le reprochó, todavía mantiene firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, la esposa de Job empieza a pasar unas dificultades junto con él que ustedes conocen toda la historia, de que le llega un mensajero, le dice, mira, ¿sabe qué? Eh, acaban de morir tus hijos, acaban de robarse el ganado, acaba de pasar esto, acaba de pasar lo otro. Y hablar de Jonos tomaría casi todo el año que viene, porque a la verdad que hay una enseñanza grandísima. Y entonces, en medio de la dificultad, no no podemos tanto, ¿verdad?, culpar ni, ni, ni criticar esposa dejó porque ella simple y sencillamente está diciendo acabo de perder mis hijos acabamos de perder las casas acabamos de perder el ganado y ahora es posible que a lo mejor pierdo a mi esposo y yo, oiga mi esposa usted que está aquí si su esposo está al lado tóquelo así y dígale por misericordia te estoy tocando pero no te quiero perder ¿Eh? hay esposos que a veces son buenos y hay veces que se le meten unas pulgas que parecen niños chiquitos, pero ámelo de todas maneras y ore por él. Y, eh, porque la esposa de Job dijo, yo amo a este hombre, este es mi compañero, yo no yo, yo no puedo, Señor, perderlo, he perdido a mis hijos, he perdido el ganado, he perdido a la riqueza y no quiero perderlo. Entonces ella, en un momento de turbación, diga conmigo turbación, toda persona en los momentos de dificultad de tiende a turbarse, Tiende a pensar que Dios lo ha abandonado, tiende a pensar que Dios no es real, tiende a pensar que la palabra de Dios es falsa, tiende a pensar que esto no es una realidad, mas sin embargo, cuando ella le dice, todavía mantienes tu integridad, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Job le respondió. ¿Están ahí conmigo? Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no habremos también de recibir lo malo? Fíjese lo que dice Job. La otra versión, Reina Valera dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Porque acá entre nosotros, no le diga a nadie que yo dije esto, nosotros todavía tenemos una lucha de lidiar con el egoísmo. Nosotros a veces tratamos con Dios como si Dios fuera un muñeco. Yo te voy a servir mientras tú me das, yo te voy a servir mientras tú haces las cosas como yo digo. Pero Job no era así. Job le servía a Dios y cuando la esposa, turbada, confundida, le dice, mira, maldice a Dios y muérete porque ese Dios a quien tú le sirves te está, te está metiendo en dificultades, te está metiendo en problemas, no está haciendo nada por ti. Sin embargo, Job dijo, usando la versión antigua, mira, mujer, entiende esto, de la misma, de la misma manera que Dios nos dio y nos bendijo, de la misma manera nos quitó, sea su nombre glorificado. Esa, esa es la actitud que, que él toma y es con lo que nosotros los seres humanos especialmente en el siglo XXI especialmente la generación de hoy en día que está acostumbrada a que se le dé todo le guste o no le guste usted sabe que en Estados Unidos cuando no se le dan las cosas la gente hace protestas y destruyen eh, eh, los negocios y roban en los negocios y obligan estamos aquí todavía Ahora, hay gente que dice Señor, hoy estoy cruzando por una dificultad, hoy estoy enfermo, pero cuando miro para atrás, estuve 40 años sano, estuve 40 años bendecido, crucé la frontera, conseguí trabajo, compré carro, me dieron la residencia, compré casa. Porque nos acordamos de pelear y de criticar y de maldecir a Dios cuando las cosas nos van mal, pero no nos acordamos cuando Dios nos dio y cuando Dios nos bendijo. Le dije que el mensaje era malo hoy. Entonces, entonces hay personas que aunque no quieran van a enfrentar dificultades de aquí, nadie se escapa, todo el mundo enfrenta problemas en la vida. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me lo decía, hijo, la vida es dura, la vida es difícil. Si tú no aprendes a meterle el diente al asunto, te vas a buscar un lío. Esto no es cuestión de no sentirse a veces triste, esto no es cuestión de no sentirse a veces con deseo de llorar, esto no es cuestión de a veces sentirse que Dios nos ha abandonado, pero esto es cuestión de seguir marchando hacia adelante. El viernes pasado Mayra trajo un mensaje aquí que yo le dije, wow, señor, la voy a dejar ahora que predique todos los domingos el año que viene porque predicó mejor que yo. Sigue la carrera, sigue la carrera, sigue la carrera. Porque muchas veces cuando la gente tiene dificultades, lo primero que tiende a hacer es tirar la toalla, ¿sí o no? ¿Usted ha visto usted ha visto los boxeadores que se enojan cuando, cuando el, 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 el que está en la esquina tira la toalla y para la pelea? Yo he visto boxeadores, ¿para qué tiraste la toalla? Yo puedo seguir peleando. Déjeme decirle algo, que uno de ellos tiene, hay que tirar la toalla, pero los cristianos, no importa las dificultades que estemos pasando, no tenemos que tirar la toalla porque Dios ha prometido estar con nosotros en medio de cualquier dificultad. Lo que pasa es que alabamos y glorificamos a Dios cuando todo está bien. Ahora entiendo los viejitos de 40 años atrás, cuando decían, es bueno alabar a Dios cuando todo va bien, pero también hay que alabarlo cuando todo va mal. Eso es lo que está diciendo Job, en medio de las dificultades. Pero no todo el mundo enfrenta las dificultades de la misma manera. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Vaya ahí conmigo. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Gloria al nombre del Señor. Ya están ahí. Ah, oh, ustedes son unos generales. Acá le contó a Isabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Ahora ponme el verso 3 y el verso 4 de ese mismo capítulo. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba Judá, dejó allí a su criado, verso 4. Y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra. ¿Con ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? con ganas de morirse. No todo el mundo enfrenta las dificultades de la misma manera. Pero recuerde que si usted me permite hoy llegar a la parte final del mensaje de explicarle los cinco puntos para recuperar el ánimo, no todo el mundo enfrenta la dificultad de la misma manera. Ya, ya hablamos de la esposa de Job, ya hablamos cómo Job enfrentó las dificultades, cómo ella se expresó, pero ahora estamos hablando de un profeta que acaba de ver a Dios mandar fuego del cielo, hermano. Acaba de matar a 850 profetas espadas de los, de los baales, de los falsos. Y Dios le habla y Dios se comunica con él. Pero déjame decirte algo. ¿Cuántos están aquí todavía? Déjame decirle algo para la gente que ha danzado en el espíritu, para la gente que ha hablado en lengua, para la gente que ha profetizado, para la gente que ha recibido profecías. Nosotros no dejamos de ser seres humanos. Y no importa a veces cuánto veamos la gloria de Dios, a veces no sabemos cómo enfrentar una dificultad. Entonces, cuando Elías, pensando que, que Dios que había contestado con fuego, que Dios que le había permitido matar a los 850 profetas de los Baales, que Dios que le había hablado, que él que le había hablado al pueblo, ahora viene una mujer y lo amenaza. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten las manos los hombres, los hombres, los hombres. Bueno, voy a aceptar con respeto, voy a decir esto, que de 300 hombres que había aquí, solamente 100 levantaron la mano. Los otros parece que ahora están en duda. Esta nueva moda que se ha metido parece que se está afectando también. Diga conmigo, señor, que aprenda el diablo. Ahora déjeme preguntar otra vez, ¿cuántos hombres hay aquí? Eh, a mí me preguntan cuántos hombres están aquí. Yo estoy, yo levanto las dos manos. Sí, porque existe. Yo pregunto, ¿cuántos hombres aquí usted hace? Por eso que no haya desayunado, ¿no? Usted pues, ha entendido lo que yo quise decir, ¿verdad? Pero las cosas se hacen, se hacen con respeto, alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces los hombres que nos, cree, nos, cree, nos creemos más fuerte que nadie, allá en uno de mis países, bendecidos por Dios, decimos machos. ¿Sí? Sin embargo, cuidado que hay mujeres que son más violentas que los hombres. Y acá, cuando Jezabel lo amenazó, se asustó, dice la Biblia, ¿sí o no? Se asustó. No, es que hay hermanas que a veces yo las voy a saludar, yo digo, Señor, ayúdame, cúbreme con tu sangre. Oye, que, que hermana fuerte, gloria a Dios. Pero hay que ser así porque para triunfar en la vida hay que ser fuerte, ¿no? ¿Sí o no? Pero el punto es este. ¿Cómo le enfrentó el cambio de situación cuando en un momento está disfrutando la gloria de Dios. Óigame bien, aquí en esta iglesia montones de personas, no voy a exagerar, cientos de personas experimentaron la gloria de Dios. Cientos de personas fueron tocadas por el poder de Dios. Cientos de personas recibieron palabras proféticas. Cientos de personas fueron bendecidos con trabajo, fueron bendecidos con casa, salieron de problemas difíciles. Pero cuando vino otra dificultad, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos. Elías se olvidó de lo que Dios había hecho. Cuando la mujer lo amenaza, se asusta y dice la Biblia que cuando se fue caminando, llegó a un oculto y de voz en su sombra deseaba morirse. Ahora, ojo aquí, nadie se sienta mal. Hay un momento en la vida que enfrentamos circunstancias que decimos, Señor, si esto va a ser así, mejor llévame. Yo le he dicho al Señor a veces, Señor, mira, yo creo que ya está bien, ya yo pasé de 50 años, ya, ya me puedes llevar. Pero de momento el Señor me recuerda a cuatro o cinco hermanos aquí. Y digo, eso sin vergüenza todavía hay que seguirles predicando. Y entonces el Señor me añade, por eso es que no puedo dejar que los sinvergüenzas se vayan de la iglesia, eso lo digo con amor, para porque el Señor me extienda vida, alabado sea el Señor. Pero muchas veces, muchas veces usted se siente, Señor si voy a estar así, mejor llévame. Déjame decirte algo, yo siempre he dicho que en algún momento alguna persona se puede enfermar, pero cuando yo caiga en una cama que me esté muriendo, con mucho respeto digo esto. Cada iglesia cree de diferentes maneras. Por favor, no me lleven, no lleven a un ministro con las cosas que se ponen aquí, ni el agüita, ni me hagan los últimos santos óleos. Yo respeto eso, pero a mí no me los hagan. A mí usted lleve la botella de aceite ungido y aunque el doctor diga no pasa de un día usted diga la Biblia dice que ungirían con aceite a los enfermos y el Señor los sanaría y el Señor los levantaría porque nosotros hemos visto a Dios en esta iglesia levantar gente de horas del doctor haberle dicho que se va a morir todos vamos a pasar por esos momentos momento de tristeza, momento de dificultades, pero ¿cómo los enfrentamos? Elías deseó morirse. La mujer de le dijo, "Maldice a Dios y muérete." Ahora, vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 1, verso 2. Gloria a Cristo para siempre. Eclesiastés capítulo 1, verso 2. Si los muchachos lo hacen primero que yo. Aleluya, son unos generales. Mire, mire cómo dijo, mire como dijo el sabio. Lo más absurdo de lo absurdo dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. ¿Sabe lo que significa eso? Que hay gente que en la vida no ve nada bueno. ¿Cuánto estamos aquí? Hay gente que en la vida enfrenta las dificultades, no vale la pena luchar, no vale la pena seguir para adelante, no vale la pena arrastrarse, esto no se me va a quitar, esto no otro, esto. Y entonces, acuérdense que eclesiastés, el hombre está escribiendo en un momento de depresión. Es más, yo de ahora en adelante, cuando la gente hable conmigo, le voy a preguntar, ¿tú estás deprimido o estás animado? Porque cuando la gente está deprimida, en cinco minutos, tú estás así. Ay, ay, es verdad, yo me siento igual. No, diga conmigo, señor que prenda el diablo. Entonces, en Eclesiastés el hombre dice, capítulo 1, verso 2, todo es absurdo, o sea, absurdo, o sea, no vale la pena, para, para qué hacerlo, para qué luchar, y montones de cristianos hacen lo mismo, voy para atrás. Se olvidan los momentos cuando Dios los bendijo. Se olvidan los momentos cuando experimentaron la gloria de Dios. Se olvidan los momentos cuando Dios abrió puertas. Se olvidan los momentos cuando lo imposible Dios lo hizo posible. Pero ahora, simple y sencillamente, porque hay una dificultad, todo es absurdo. ¿Para qué voy a seguir peleando? ¿Estamos aquí todavía? Entonces, mire cómo dice la Biblia, gloria al nombre del Señor. Estoy empezando primero por las dificultades de la vida. Salmo 32.3, ya está ahí. Una de las cosas a veces que nos crea problemas y dificultades en la vida es cuando ya nosotros sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos se acuerdan cuando Cristo le dijo a una mujer, yo no te condeno, vete, pero no, no peques más, no peques más. Dios perdona los pecados Dios liberta de pecado pero Dios no quiere que tú sigas viviendo en pecado en la época que estamos en el cancer culture usted no puede predicar en contra del pecado porque, porque ya eso es malo pero déjeme decirle algo el pecado destruye al hombre destruye a la mujer y destruye familia porque usted cree que el diablo continuamente está atacando a las iglesias y luchando con la iglesia y tratando de sacar a la gente de la iglesia para que la gente se vaya al pecado ¿Por qué usted cree que hay cristianos que le sirven a Dios de enero a noviembre y diciembre es el mes que se van a la borrachera? Pues déjeme decirle algo. Claro, alguno de ustedes dice, ahí pastor no hay nada de malo con emborracharse. Lo que pasa es que si usted no se crió en un, en un hogar de un alcohólico como me crié yo, si usted no vio a su madre llorar y sufrir, si usted no vio un hermano suyo por más de 25 años preso del al alcoholismo, si usted no vio un hermano suyo preso de la heroína, si usted no vio a este pastor preso de la... Usted no puede entender lo que yo estoy predicando. Cuando nosotros predicamos en contra del alcoholismo, en contra de la droga, no es un punto religioso. Lo estamos diciendo porque nosotros un día fuimos esclavos de esa miseria y no queremos que tú seas esclavo. Jesucristo dijo: Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si el Hijo Jesucristo te libertará, será verdaderamente libre. Dios quiere que tú ibas en libertad y no en esclavitud. Pero yo no puedo servir a Dios 11, 11 meses y diciembre. ¡Woo! Yo llevo tiempo. Confieso algo, yo llevo tiempo por darme un trago de ron. ¿Oíste? usted, ¿qué yo dije? Les interesó el tema, algunos dijeron, ahí está, ahí está, ahí está la confirmación. Y le digo a mi esposa, pero llevo 48 años y voy a seguir así hasta que Cristo venga. Porque Cristo no solamente me libertó, Cristo dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Yo no condeno a la gente que se da su tragos, esos problemas de ellos, pero cuando estés en problemas y dificultades, no le eches la culpa a la iglesia. ¿Usted no sabe que la Biblia dice que un poquito de levadura le do atado a la masa? ¿Usted sabe? Uno se va por el chorro, decimos en mi país, con un traguito nada más. Empieza un traguito y si son los de Puerto Rico que son sabrosos, bueno, dame otro. Y acá tú te estás, dame otro. Esto no son religiones, eh, 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 perdón, debo decirlo al revés, esto no son prohibiciones religiosas. Esto es que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Dios quiere que triunfemos en la vida. Dios quiere que tengamos buenas familias en la vida. Yo no quiero, yo no quiero que mis hijos me digan, soy un alcohólico, un drogadicto, porque ese fue el ejemplo que tú me diste. Yo quiero que cuando me miren me digan, me siento avergonzado porque ese no, no fue el ejemplo que tú me diste. Seguí malos consejos. Pero cuando nosotros nos esforzamos por honrar a Dios y enfrentamos las dificultades de una manera diferente, entonces entendemos, que una de las cosas con las que tenemos a veces que bregar es con los, con los pecados ocultos. Usted dirá, ay pastor, todo el mundo falla. Claro que dice sí que todo el mundo falla, solamente Cristo es perfecto, solamente Él merece gloria y honra. Pero hay una diferencia entre cometer errores porque somos seres humanos y otra es ir a practicar el pecado que sabemos que es malo. Iba a decir aquí tres o cuatro pecados, pero mejor no porque estamos en Navidades. Pero cuánto saben lo que es pecado? Una cosa es cometer errores, ¿verdad? Y como decimos en uno de mis países lindos, una cosa es regarla y otra es practicar la vida de pecado. Hay que luchar, hay que pelear, sé que no es fácil, por favor compréndame, yo sé que la persona que lidia con un pecado, sé que es una batalla, sé que es una lucha, sé que no es fácil, pero escuche la parte final del mensaje que la, ahí, ahí viene la respuesta. Pero el salmista decía, Mientras yo escondí mi pecado, mientras yo lo callé, mientras yo lo guardé, dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemil todo el día. Salmo 32. Usted sabe que cuando nosotros vivimos en pecado oculto, se nos apaga el gozo. ¿Usted sabía eso? Hay personas que pueden ver un juego de fútbol, soccer, y, ¡ah! Yo veo un juego de los Yankees. Yeah. Veo un boceo. Yeah. Usted ve a los Dodgers Blue. Yeah. Lakers. Yeah. Otros son Clippers. ¿Qué más? ¿Cuál más me falta? Vamos a ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Oh, hockey! Ese es violento. Ahí hay pelea. A ti te gusta el hockey porque parece que ahí desahoga toda esa rabia. Ahí? ¿No, el hockey es violento. Yo voy a empezar a practicar hockey ahora con, con ustedes, con el palo ese. ¿Eh? Pero, pero no, o sea, no, no hay nada de malo con disfrutar el deporte, no hay nada de malo con alegrarnos, con, con no hay nada. De, pero, ¿por qué cuando venimos a la iglesia... Y los hijos de están con esa alabanza maravillosa. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yo he escuchado a otros cantando. Yo nací borracho. Y siempre seré borracho. No, hermano. Cuando usted viene a la iglesia, usted dice, me gustan los Yankees, me gustan los Dodgers, me gusta el hockey, me gustan los Clippers, me gustan los Lakers, me gusta el... F Pero ninguno de ellos dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Y quien merece mi alabanza y merece mi adoración es aquel que dejó su trono de gloria y vino a nacer humildemente en un pesebre. Mientras escondemos nuestro pecado, que la Biblia dice que no podemos esconderlo porque todo lo oculto Dios lo saca a la luz. Lo mejor es confesarle nuestro pecado a Dios y luchar con ese pecado. Yo entiendo que no es fácil, entiendo que es una batalla, pero el primer paso es dar la batalla. ¿Cuánto estamos aquí? Yo siempre uso este ejemplo por mi experiencia. Si tú vas al médico el médico te dice que tienes cáncer. Y te dice, el tratamiento para el cáncer es este. Yo aseguraría que usted estaría de acuerdo con el doctor. Porque yo lo tuve que hacer. Yo viví un infierno en mi tratamiento del cáncer. Un infierno que ustedes no tienen idea. Yo he dicho alguna cosa, ustedes no tienen idea. Pero estoy aquí hoy en pie no por el tratamiento que me dio el médico sino por la fuente de la sanidad que se llama Jehová Dios de los ejércitos Dios usó a los médicos pero la sanidad la da Él pero nosotros lo, lo fácil que hermano cuando vengamos a la iglesia ¿cuántas veces hemos dicho que entremos por los atrios de la iglesia salmo 100 que entremos ¿cómo? entra por ahí diciendo ¿sabe qué señor no me había dado cuenta que vine manejando el automóvil? No me había dado cuenta que venía hablando con mi esposo y mi esposa. No me di cuenta que venía, que venía respirando. No me di cuenta que venía caminando. No me di cuenta que puedo ver. Oh, Señor, ¿sabe qué? Cuando llega a la iglesia, gracias Padre Celestial por tu bondad y tu misericordia. Pero mientras escondemos nuestros pecados, eso nos impide salir de las dificultades. Bueno, ¿qué hago? Termino el mensaje lo sigo. Miqueas, capítulo 7, verso 18 al 20. Miqueas 7, 18 al 20. Oh, aleluya. Ustedes van más rápido que yo, ya, ya lo tienen ahí, ¿verdad? Ok. Dice así de esta manera. Que Dios hay como tú. Oiga bien. Estábamos diciendo que una de las dificultades, uno de los problemas en el Salmo 32, cuando la gente oculta su pecado... Vive en una condición, ¿verdad? Que una cosa es que tú estás enfermo, otra cosa es que tú estás peleando con una depresión, una ansiedad, y otra cosa es que tú estás viviendo en pecado y sabes que, que cuando miras a la gente te sientes culpable porque... No, 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 nadie sabe, pero Dios sabe. Pero oiga bien, Miqueas lo pone de esta manera. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Verso 19. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mal todos nuestros pecados, verso 7. Muestra tu fidelidad, Jacob, y tu lealtad, Abraham, como desde tiempo antiguo se lo juraste a nuestros antepasados. Hermano, ese es el Dios de nosotros ese es el Dios que tiene misericordia ese es el Dios que tiene bondad óigame bien ese es el Dios que perdona nuestros pecados ese es el Dios que los agarra y los sepulta en lo profundo de la mar ¿Cómo no hemos de alabar a Dios ¿Cómo no hemos de servir a Dios ¿Cómo no hemos de bendecir a un Dios que cuando el pecado nos agobia que cuando el pecado nos roba el gozo Dios dice yo te amo y yo perdono tu pecado y lo sepulto en lo profundo de la mar yo estaría dándole un aplauso al Señor por esa bondad Oh, aleluya. Ahora enfrentamos a veces dificultades en la vida, como la pérdida de un ser querido. Cuántos en esta época, especialmente ahora en diciembre, cuántas personas te vio las noticias que han muerto. Acaba de morir otro pastor que conocíamos en diciembre. Es como usted dijera: familiar, muérete cualquier otro mes, pero no en diciembre. Imagínese yo, mi hijo muere en diciembre. Y ahora montones de personas han muerto en diciembre. Entonces, cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, enfrentamos una dificultad. Pero yo creo que usted vea San Juan, capítulo 11, verso 33 al 36. Juan 11, 33 al 36. Gloria al nombre del Señor. Qué dificultad. Porque cuando perdemos un ser querido, la cosa no es tan sencilla como parece. ¿Están ahí conmigo? Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó. ¿Jesús qué? Él sabe cuando nosotros estamos turbados. Y se conmovió profundamente. Sigue. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Sigue. Jesús lloró. ¿Qué hizo Jesús? Entonces, ¿por qué la gente me criticaba a mí cuando yo lloraba en la iglesia predicando? Si el mismo Jesús lloró, cuando usted tenga ganas de llorar, llore. Murió un familiar suyo, usted lo amaba se siente triste, llore. Dios no tiene problema con que usted llore. Por eso Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro para que entendiésemos que nosotros en ese momento de dificultad que perdemos un ser querido, podemos llorar por la mamá que se ha ido, por el papá que se ha ido, por el hijo que se ha ido, por la tía que se ha ido, por el hermano, aquel familiar querido, inclusive amigos que son como hermanos. ¿Cuántos estamos aquí? A mí un amigo mío me, me dijo te estoy llamando para decirte que se murió baby baby se llamaba Israel fue el primer muchacho que yo casé a mí me tomó más de tres meses digerir eso después me llama y me dice te estoy llamando para decirte que se murió Juan Juan era el que me ayudaba en la iglesia hermano era con el que pintábamos el templo cambiábamos los abanicos arreglábamos la guagua de la iglesia y no hay dificultad más terrible por ejemplo en el caso mío que ahorita lo voy a mencionar que los años van pasando, usted empieza a perder los amigos de infancia. Eso no es fácil. Porque usted conoce mucha gente, perdóneme en esto, pero hay gente que usted los conoció cuando usted era chiquito. Ahora mismo este amigo mío me dijo, voy para Puerto Rico, me voy a quedar allá. Y yo le digo, ¿cómo que vas para allá? Y le digo, bueno, Dios te lleve con bien y te prospere Y me dice, gracias. Mi hermano del alma, mi hermano de mi niñez y mi hermano de, de siempre. Porque somos amigos desde los cinco añitos. Hay amigos, la Biblia dice que hay amigos que son mejor que un hermano. ¿Usted sabe que usted puede tener un hermano carnal y ser más problemático que un, que un amigo? Hay amigos que te entienden, hay amigos que te comprenden, hay amigos que te dan la mano. Pero en medio de la dificultad de un ser querido, Jesús, dale al verso 16... No solamente lloró, sino que la gente dijo, miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Y eso es una dificultad que todo el mundo va a pasar algún día. ¿Cuántos saben eso? Yo cuando predico, Dios es testigo, tal vez ustedes no lo vean, pero Dios es mi testigo que yo pongo todo mi corazón, pongo todo mi amor, toda mi mente... No para que el mensaje luzca bonito, no para que crean que soy un buen predicador, sino para sembrar en ustedes la fe de la importancia de servirle a Dios hasta el día que Dios nos llama a su presencia. Yo cuando le escribo, mire, está Maldonado y él lo sabe. Yo cuando le envío las notas para que los muchachos tengan los besos, yo le pongo: si predico yo hoy, ¿sí o no? Porque yo no sé si 10 minutos antes de llegar al culto Dios me llama a su presencia. ¿Cuándo estamos aquí? Bueno, ah, no se alegre mucho. Que Dios no me va a llamar hasta dentro de 10 años más. Ya algunos dijeron, aleluya, Señor, no. Te hago yo el velorio a ti. Ay, no, Señor. <risa> Diga conmigo, Señor, que prenda el diablo. <risa> Entonces, Enfrentamos la dificultad de pérdida de seres queridos. Gloria al nombre del Señor. Salmo 35 dice de esta manera. Salmo 35 lo dice así. Esta parte es bien difícil de entender. Mucha gente la ha predicado, pero bien difícil de entender. Porque cuando tú estás en una dificultad, cuando tú estás en un problema, cuando tú vas, estás en una enfermedad, tú no ves el sol salir. ¿Cuántos han experimentado alguna vez alguna dificultad que usted dice sinceramente no hay esperanza no sé cómo voy a salir de esto pero la biblia dice salmo 35 porque solo un instante dura su enojo refiriéndose a dios Solo un instante dura su enojo cómo no le vamos a servir a un dios así tan bueno pero toda una vida dura su bondad si por la noche hay llanto por la mañana habrá gritos de alegría. ¡Wow! ¡Qué grande es este Dios! Dios dice, yo veo la dificultad de tu dolor, del ser querido que has perdido. Uno de los muchachos, con respeto digo esto, en el culto de oración, pidió la oración por unos familiares que acaba de perder un hijo de 36 años. Yo dije, la misma edad del hijo mío. Y inmediatamente me identifiqué, dije, sé el dolor que está pasando esta gente. Sé lo que están viviendo. Posiblemente le están diciendo a Dios, tú no eres real, tú no existes, nos abandonaste, tú no eres fiel. Porque cuántas veces, no le, cuántas cosas no le decimos a Dios cuando se nos muere un familiar. Pero se si nos olvidamos cuántas cosas buenas Dios nos ha dado. Pero Dios dice... Yo quiero que tú entiendas que mi enojo dura solamente un instante, pero mi bondad dura toda una vida. Por la noche hay llanto, sí hay momentos de dificultad, sí hay momentos de problema. pero Dios dice, pero por la mañana habrá gritos de alegría. Dios nos va a ayudar a superar ese momento tan difícil. ¿Usted cree que yo no extraño a mi hijo? ¿Usted cree que a mí todavía no me duele? Pero Dios me tiene aquí predicando con gozo y con alegría porque Él es un Dios de bondad y me dice por la noche durará el llanto, pero vienen días donde habrá alegría en tu corazón. Va a haber la alegría, Dios te va a levantar, Dios te va a fortalecer. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Nehemías, capítulo 4, versos 7 al 8. Nemías 4, 7 al 8, gloria al nombre del Señor. Nemías 4 dice, pero cuando Zambalá y Tobía y los árabes, los amonites y los adondeos se enteraron de que avanzaba la construcción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo. Sigue. Y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Hay una dificultad, hay un hombre llamado Nehemiah, hay un equipo, quieren restaurar las murallas de Jerusalén, pero se levanta una dificultad, se levanta un problema, hay un grupo de gente que no quiere que ellos restauren a Jerusalén. Nadie levante la mano, pero usted tiene que conocer gente y si no las va a conocer que lo menos que quieren es verlo a usted progresar en la vida. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Usted se compra un carro nuevo? Y van y le dicen, está bonito, pero yo tú no me hubiera metido en esa cuenta. Diga conmigo el señor que prenda el diablo. <risa> Déjalo quieto. Dios le va a proveer Dios le va a suplir y a lo mejor esa persona ha sido tan fiel a Dios que Dios le ha provisto un carro nuevo de la misma manera que yo digo yo no necesito un carro nuevo para moverme si a mí lo que me das para comprarme un carro de 400 dólares como lo tuve cuando llegué aquí yo, yo tenía un carro de 400 dólares ¿Te que conocer la historia se me está yendo el tiempo Dios mío, ¿qué hago? yo compré un carrito de 400 dólares yo en Puerto Rico Vivía en una casa, en una urbanización privada. Elizabeth tenía un cuarto, José un cuarto y un cuarto, tres cuartos, marquesina privada. Mis vecinos eran doctores y para aquí para allá dos carros del año. Y cuando Dios me manda para California, pues yo tuve que vender todo, traje dinero, ayudé acá para vivir. Y cuando voy a comprar un carro, compro un carro en 400 dólares. Aquel carro tuve que ir al famoso Junker, al Desmarlin Place, a comprarle freno, a comprarle piezas. Y botaba tan, lo, los anillos, o sea, la parte de la moto estaba tan dañada que botaba tanto humo por detrás que yo decía que era el carro de James Bond porque la gente de atrás no me veía al frente. Pero los gringos me gritaban y me decían, ¡Get off the city! Y yo decía, ¡No, inglés! <risa> o sea, Yo sé, hermano, lo que es venir de abajo. Yo sé lo que es vivir en un apartamentito chiquito. Yo sé lo que es tener que trabajar 12 horas diarias. Yo sé lo que es uno desear tener un carro nuevo y darle gracias a Dios por el que tiene. Porque una de las cosas que tengo que tener cuidado con el egoísmo. Pero, pero hay gente que te ve que Dios te bendice y tú le dices, hermano, Dios me bendijo, compré una casa. Ay, si tú te metiste en 30 años de deuda. En vez de decir, qué bueno, Dios la bendiga y Dios te va a ayudar a pagar esa casa antes de 30 años. ¿Cuántos estamos aquí? Yo quiero que ustedes entiendan que hay gente que donde nos ve los pies nos quiere ver la cabeza. Yo voy a decir algo aquí que va a sonar feo porque yo sé que ustedes tienen gente en el trabajo que... Yo le decía a mi hijo y le digo a mi hija, en el trabajo tú tienes compañeros de trabajo, no amigos. Porque ellos a la primera oportunidad que puedan hacerte daño para agarrar tu posición, lo hacen. ¿Estamos aquí? Ay, yo soy un pastor loco que digo cosas que no debo decir, pero ¿qué? Ya lo dije, alabado sea el Señor. Estos hombres quieren construir. Diga conmigo construir. Quieren edificar, diga conmigo edificar. ¿Cómo es posible que usted quiera construir un buen hogar, que usted quiera construir una buena familia, que usted quiera construir unos buenos hijos y haya gente que quiera destruir eso. ¿Usted sabía eso? Usted trata de mantener un buen matrimonio y siempre hay alguien celoso que trata de que ese matrimonio tenga problemas. Usted tiene unos buenos hijos y siempre hay alguien que trata de envolverte a tus hijos para que se vuelvan unos bandidos. ¿Cuántos estamos aquí? Déjame decirte algo. Alguien lo dijo, yo lo voy a repetir porque yo lo he dicho también. Lamentablemente, se me fue el tiempo. Vamos, seguimos. Hay gente en la vida que son tóxicas. ¿Usted sabe lo que es tóxico? Usted ha habido a veces de esos que tiene un anuncio que dice, ácido, no meta la mano porque le come la mano. Hay gente tóxica. Hay gente que te ve a ti feliz y les enoja. A mí una vez una persona, antes de, de la dificultad de mi hijo, me dijo, ah, usted es pastor, pero usted siempre, siempre se está riendo, los cristianos deben ser más serios. Le digo, ¿El Señor, que prenda al diablo. Si esta mujer sabiera de dónde Dios me sacó, daría gracia porque ahora yo me estoy riendo. Entonces ahora a veces yo predico, digo cosas que la gente se ríe o comparto. Decía, mira, ahí está el pastor, mira, haciendo broma. Mira, hermano, da gracias a Dios. Dios que yo todavía me atrevo a hacer una broma, que todavía me atrevo a reír, porque hay personas que han perdido sus hijos y jamás han recuperado, pero el Dios que está en mí es mayor que el que está en el mundo. El Dios que está en mí me ayuda a vencer la dificultad, sea el nombre de Dios glorificado. Entonces, en mí, enfrenta a esa dificultad, él quiere edificar, él quiere construir, pero hay un grupo que quiere impedirlo. Esa es la eterna batalla de cada iglesia. Esa es la eterna batalla del Ministerio Bautista Logo. Mientras tú ves un grupo de gente tratando de edificar, tratando de construir, siempre hay alguien que trata de impedir que la iglesia crezca. Esos son los zambalaces. Si el nombre de Dios glorificado. Una no pena que le un viejito aquí para que lo predique. Alabado sea el Señor. Vaya a Colosenses capítulo 4, verso 6. Le voy a dar rápido. Colosenses capítulo 4, verso 6. Una de las cosas importantes es que para usted evitar dificultades, evitar atrasos, evitar gente que impida que usted construya y usted edifique. Déjame hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos quieren construir y edificar en su vida? ¿Cuántos quieren un buen trabajo? ¿Cuántos quieren terminar sus estudios? ¿Cuántos quieren tener su buen apartamento? ¿Cuántos quieren comprar su casa? ¿Cuántos quieren dos carros? Eso está bien, Dios no tiene problema con eso. Pero habrá gente que siempre tratará de desanimarte. ¿Ah? Mi mamá no era muy bíblica. Pero después yo descubrí que tenía razón porque mi mamá me decía, mira, hijo, hay veces que hay que cerrar los ojos y meterse en deuda. Y yo decía, está loca la vieja. ¿Sabes lo que me estaba diciendo? Hijo, hay veces que hay que tener fe. Mire qué cosa. Y después me decía, y no importa que te esté el problema, la última cuenta que la pague el diablo. Y yo decía, vieja. Y hay veces yo digo lo mismo. Yo por fe me tiro y la última cuenta que la pague el diablo. Sea el nombre de glorificado. Porque muchas veces tenemos que activarnos. Porque hay gente, hay gente. Y eso es lo que dice Colosenses capítulo 4, verso 6. Hay gente con la que tú te juntas. Que todo el tiempo lo que sale es veneno y desánimo de sus labios. Y eso es lo que tú estás oyendo. Colosenses capítulo 4, verso 6. Dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Otras versiones dicen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y yo sé que es difícil, hermano. Pero hay gente que no importa cuán brillante esté el sol, ven nublado el día. ¿Dónde estamos aquí? Hay gente que tú le hablas de poner un negocio. Ay, yo no sé, René, como están malas las cosas, yo no sé cómo te va a ir. En vez de decirte, mira, René, ¿sabes qué? Métele el diente, que otra gente lo han hecho, lo han logrado. No, pero hay gente. Ay, yo no sé, yo no lo haría. Dígale, eso eres tú, yo lo voy a hacer, porque Dios está conmigo. Así es, hermano. Cuando Dios me mandó a levantar esta iglesia, vino un predicador y me dijo, ay, Pastor Tim, California es el cementerio de los predicadores. Y yo les dije: ¿Será de otro? De mí no, porque a mí Dios me mandó a hacer un trabajo y Él lo va a respaldar. 32 años después, aquí existe ministerio bautista, logo para la gloria de su nombre. Sea el nombre de Dios glorificado. Entonces dice de esta manera: Alabado sea el Señor. Ya estamos terminando. Neemías, capítulo 4, verso 10 y después el 11 y el 12. Neemías 4.10, por su parte la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder construir esta muralla, verso 11. Y nuestros enemigos, ¿nuestros qué? ¿Cuántos saben que hay enemigos? Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra hace su. ¿Usted sabe cuánta gente quiere que esta iglesia se vaya al piso? ¿Usted sabe cuánta gente lleva 32 años tratando de que el Ministerio Bautista Logo cierre sus puertas? Pues yo le tengo noticia. Ministerio Bautista Logo ni durante la epidemia cerró sus puertas. Y no importa lo que pase, Ministerio Bautista Logo seguirá con sus puertas abiertas para la gloria del Señor. Oh, no crea que no hay gente que quisiera ver nuestra, nuestra iglesia destruida! ¡No crea que no hay gente que no quisiera meterle en su cabeza con conversaciones que usted no venga a la iglesia! Y siempre le buscan cinco patas al gato. Déjame decirte algo, cuando hay gente que siempre está criticando y siempre está murmurando, hay gente que tú tienes que decirle ¡Sacude, zapato viejo, que tú no mereces me buena influencia! ¿Cuánto estamos aquí? Pero hay gente que es dulce para escuchar la basura. Alguien dijo en una ocasión, yo no soy basurero para que eches tu basura sobre mi mente. Hay gente que continuamente está echando basura en tu mente. Hay gente que a veces uno está aplicando un mensaje de parte de Dios. Ay, yo no sé por qué el pastor explicó eso, yo no sé qué tiene que ver eso. Ah, Porque hay gente que no entiende que el plan de Dios siempre ha sido bendecirnos. Bendecirnos, sea el nombre de Dios glorificado. ¡Ay, qué pena! Se me está yendo el tiempo. No, el es geloso que atrasó. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces dice, estamos en Nehemiah, capítulo 4, verso 11. Algunos de los judíos, o okay, que dale al 12, algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, ¡los van a atacar por todos lados! ¡Mire la dificultad que está enfrentando Nehemías, Gente que continuamente le trae una palabra negativa, le trae una palabra negativa, gloria en nombre del Señor. Entonces, ¿qué hace Nehemías Cuando viene la gente con palabras negativas, cuando se enfrenta a esas dificultades. Verso 13 del capítulo 4, o sea, en nombre del Señor. Nehemías es un ejemplo, a mí me encanta predicar el de Nehemías. voy a predicar otro mensaje de Nehemías otra vez, que se trata del avivamiento de Nehemías. Eh, pero mire lo que hace Nehemia cuando viene la gente negativa. Nehemia dice: aquí hay que hacer un plan de trabajo. Y el plan de trabajo es que en el verso 13 dice: así que puse a la gente por familias. Diga conmigo, familia. Sí. Con sus espadas. ¿Y cuál es la espada del cristiano ahora? La palabra. Arcos y lanza detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Cuando Nehemia vio esa dificultad, Nehemia no se asustó, Nehemia no se tembló, Nehemía dijo, si nos van a atacar por todos lados, pues déjeme decirle, yo soy el tipo de hombre que le meto el diente a las dificultades y lo que voy a hacer es que voy a preparar a las familias para que se cubran en los lugares por donde nos van a atacar. ¿Estamos aprendiendo algo, hermano? Terminamos. Punto uno. Después de esas dificultades, punto uno. Para, para, para superar el ánimo. Busca ánimo en tu familia. Busca ánimo en tu familia. ¿Qué fue lo que hizo Nehemiah? Ahí está otra vez en el verso 13. Nehemiah unió las familias. ¿Usted se ha dado cuenta que el problema más normal en nuestra familia es que siempre hay peleas? Cuando las familias deben trabajar juntas, en armonías. Nehemiah dijo, ante una dificultad, una de las maneras para buscar ánimo es, únete con tu familia, únete con tu familia. Familia, el diablo nos está atacando, el diablo quiere destruir mi matrimonio, quiere destruir a mi hijo, quiere destruir a mi hija, quiere destruir nuestro trabajo, quiere destruir nuestro negocio. Es tiempo de unirnos como familia y darle guerra como hizo Nehemías. ¿Cuánto estamos aquí? No es jalar cada uno por su lado. La familia de hoy en día, especialmente los hispanos, ¿me perdonan? Que yo soy más hispano que ustedes. Cada uno jala por su lado. No, hay que unirse como familia. Y hay que decir, esta dificultad no es más grande que Dios. Y vamos a orar. Y voy a repetir, y mi matrimonio el diablo no lo va a romper. Y mi hija no se va a perder. Y mi hijo no se va a perder. Y mi nieto no se va a perder. Y mi nieta no se va a perder. Y en medio de este dolor de la pérdida de un ser querido, Dios me va a fortalecer. Pero nos vamos a unir como familia. Y esa va a ser la primera manera de empezar a buscar Ánimo, segunda manera, Nehemías capítulo 4, verso 14. Oh, yo creo que ya es mucho. ¿Paramos o seguimos? O sea. Nehemías capítulo 4, verso 14. ¿Están ahí? Uh, ese verso es tremendo. El segundo punto para, para recuperar el ánimo es: no olvides que Dios está de tu lado. Dios está de tu lado, lo digo otra vez, Dios está de tu lado. Usted ha visto la película aquella de preacher wife con DC Washington, sí, cuando llega, cuando llega la esposa del predicador y está la mamá sentada, y ella dice Aleluya, porque ve que la hija llega con, con, con el ángel y no con el esposo, ¿no? Y ella piensa que está pasando algo. La gente es así, ¿no? Y entonces sale ella y dice, I'm going say that again. ¡Aleluya! Pues yo estoy igual que ella otra vez. Yo lo voy a decir otra vez. Dios está con nosotros. Entonces, Él dice, Nehemías capítulo 4, verso 14, luego de examinar la situación, acuérdense que empezamos hablando de, de enfrentar dificultades. Ahora es los cinco puntos para recuperar el ánimo. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles gobernantes, al resto del pueblo, no les tengan miedo acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por su esposa, peleen por sus hogares, levántense y peleen porque Dios está con nosotros. Eso es lo que él dice ahí. No les tengan miedo Acuérdense del Señor Que es grande y temible Peleen por su esposa Peleen por su esposo Peleen por su hija Peleen por sus hijos Peleen por su familia Dios está con ustedes Eso es lo que le está diciendo Ay qué pena que se nos fue el tiempo ya Punto número 3 Nehemías capítulo 4, 15 al 18 Punto número 3 Esta parte no les va a gustar Pero tengo que predicarla Haz el trabajo que Dios te encomendó. Haz el trabajo que Dios te encomendó. ¿Están ahí todavía? Nehemías capítulo 4, 15, al 18. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. El punto... El punto 3, hace el trabajo que Dios te encomendó. Sigue, 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 sigue por ahí para abajo. Aleluya. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Aleluya. Sigue, yo creo que sigue por ahí todavía, ¿Verdad? Tanto los que reconstruían, reconstruían, reconstruían la muralla, como los que acarreaban los materiales, oiga bien, no descuidaban ni la obra ni la defensa, seguían haciendo el trabajo que Dios le encomendó. Sigue por ahí, gloria al nombre del Señor. Todos los que trabajaban en la reconstrucción, llevaban la espada a la cintura, a mi lado estaba el encargado de dar el toque, de alarma. El tercer punto para recuperar el ánimo es, haz el trabajo que Dios te mandó hacer. Dios te mandó a hacer un trabajo en la iglesia. Dios te mandó a hacer un trabajo en su obra. Reprenda el desánimo. Yo veo gente aquí que digo, ¿dónde estaban cuando yo estaba predicando? Por cualquier cosa se desaniman, porque se le apagó una luz del árbol de Navidad, ya no quieren celebrar Navidad. ¿Eh? Bendito sea Cristo. Yo cuando escucho gente que me habla de problemas, yo le digo, Señor, les cuento los míos para que se termine de morir. <risa> Uy bueno, hermano, hay que seguir haciendo el trabajo que Dios nos encomendó. ¿Usted cree que no? Pues yo lo estoy haciendo. Yo estoy aquí haciendo el trabajo que Dios me encomendó. Ahora, no me pregunte cómo es posible esto. De la única manera que yo puedo estar aquí predicando de pie es que exista un Dios de poder. ¿Ok? Pero Dios sabe que no importa las batallas que yo pase y tenga, mientras Él me dé fuerza, Él puede contar conmigo. Ojalá y usted pueda decir lo mismo. Esto no es servirle a Dios en las buenas nada más, también en las malas. Él sabe lo que hace. Él es soberano. Él es omnisciente, él conoce todas las cosas, él sabe lo que va a pasar mañana. Es más, déjeme decirle algo, esta semana Dios no me lo ha dicho, pero ya yo sé que en su omnisciencia me va a bendecir. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe que Dios lo va a bendecir esta semana? Déjeme preguntar algo. ¿Cuántos creen que Dios los va a bendecir esta semana? Dios los va a bendecir. Es más, es más, hay gente que va a engordar esta semana. ¡Aleluya! Oye, acá entre nosotros no sobró nada de lo de ayer, de la comida de jóvenes. Se fue todo. Ni un, salieron, bendecidos. salieron bendecidos. Ayer se olvidaron que tenían pastor y todas esas cosas. Nos dijeron, vamos a guardarle un pancito al pastor aunque sea que se lo coma escondido o algo. Después que, que René y, y, y Sandra estuvieron preparando todos esos tamales ahí y que esos tamales que ellos preparan son tremendos. ¿Ustedes, Ustedes no vieron a René el video que puso. Hermano, llegaba un momento que se las acabó la sazón y René hacía así y mezclaba la masa. Por eso fue que se comieron todos los tamales ayer. Hermano, hermano, hay que seguir haciendo el trabajo que Dios nos encomendó aunque el diablo explote. Amén. Dos puntos más y terminamos. Busca o enlistas a otro para que te ayuden. Busca otras personas que te ayuden en tus dificultades y en tu falta de ánimo. Busca personas que te ayuden. Nehemías 19 al 20, el mismo capítulo 4. Mire lo que le está haciendo ahí. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de darle el toque de alarma. 19. yo les había dicho a los nobles gobernantes al resto del pueblo la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla distantes los unos de los otros verso 20 por eso al oír el toque de alarma cerremos fila diga conmigo cerremos fila cerremos fila en otras palabras Estoy llamando a los hermanos de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Nehemiah. Estoy buscando a otra gente para yo no perder el ánimo. Voy a enlistar a otros para que me ayuden. Y él dice, cuando oigan la alarma, cerremos fila. O sea, vamos a unirnos todos. Nuestro Dios peleará por nosotros. Uf. Tenemos que buscarnos los unos a los otros, iglesia. Yo sé que cada persona tiene su personalidad y su manera de ser, pero si queremos mantener el ánimo, tenemos que unirnos los unos a los otros y cuando el enemigo venga a atacarnos, que nos encuentre, que cerramos fila. ¿Usted ha visto las protestas que a veces la gente se agarra brazo por brazo y ni la policía puede cruzar? Eso tenemos que hacer con el diablo y esos demonios. Tenemos que abrazarnos brazo a brazo. Tenemos que enlistar a otros hermanos. Buscar la ayuda de otros hermanos. Unirnos y saber que no importa el enemigo que se levante. Jehová peleará por nosotros. Por eso es que siempre citamos a Isaías. Aunque venga el enemigo como corriente de agua, las aguas no te negarán. Y cuando cruces por el fuego, la llama no alderá en ti. Porque Dios peleará por nosotros. Déjeme decirlo otra vez. Tenemos que unirnos, cerrar filas y Dios peleará por nosotros. Esto no es un mensaje para distraerte. Esto no es para que suene bonito. Esto es la realidad del cristiano. Cuando buscamos la ayuda los unos a los otros, cuando cerramos fila, Jehová peleará por nosotros. No sé por qué, pero lo voy a repetir. Jehová peleará por nosotros. Sea el nombre de Dios glorificado. Proverbio. Bueno, Ecclesiastes capítulo 4, verso 12, para que lo mantengan en línea. Ecclesiastes 4, 12. Dice de esta manera. Uno solo, por eso es que el enemigo siempre trata de aislar a la gente, ¿te das cuenta? Uno solo puede ser vencido. Pero dos pueden resistir. Esa es la importancia del matrimonio, estar juntos. Yo sé que a veces hay su diferencia, que si los frijoles, que si blancos, que si negros, que colorados, que si eh, eh, café de la olla. Hoy tomé café de la olla, me, me dieron... Eh, eh, Así que se llama café de la olla. Hoy tomé café de la olla, café mexicano ese, café de la olla. Ahí, a escondida de mi esposa, porque eh, vi que decía café de la olla y decía ingredientes, café, canela. Y azúcar morena. Le dije, ay. Dije, pero tú tendrás misericordia de mí, Jehová, tú pelearás por mí. ¿Eh? Pero no lo quise hacer muy cargado, ¿verdad? Ya que me dijo, no está muy fuerte. Le dije, ok, le voy a echar un poquito más. Pero yo no me lo quise tomar muy fuerte, porque me, imagínense, me lo tomé liviano y mire cómo estoy aquí a las millas. Ese café de la Oye en México parece que le echan café. Canela, azúcar y la planta esa que cosechan allá. La hoja de esa de amapola. Porque pone a uno. Alabado sea el Señor. Uno solo puede ser vencido. Pero dos pueden resistir la cuerda de tres hilos. No se rompe fácilmente. Esclesiastes 4.12. Por eso es que la iglesia tiene que buscarse los unos a los otros. Busca, busca, enlista gente que trabaje contigo. No te sientas atemorizado. Yo sé que hay gente que dice, ay, no me atrevo a decirle al hermano que estoy pasando por esta enfermedad. No me atrevo a decirle al hermano que estoy pasando por este problema. No, 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 no. Tienes que enlistar gente para que te ayuden en la oración. ¿Estamos aquí en esa parte? Entonces, eh, Proverbio 17, 17 lo pone de esta manera. Proverbio 17, 17. Ahí viene. ¿Por qué enlistamos gente? En todo tiempo ama el amigo para ayudar en la adversidad, Nació el hermano, eso es lo que dice la Biblia, que nosotros como hermanos en Cristo, Dios nos permite estar en esta iglesia, dice en todo tiempo ama al amigo para ayudar en la adversidad, en los momentos de problema y de lucha, enlistemos hermano, en la iglesia, pidamos la oración, a veces yo hablo con René, con Maldonado, con Raf, con, con, con Tony, con, con, con Luis, y le digo, chicos, mira, oren por mí, tengo este problema en la espalda, se, se me ha empeorado para aquí y para acá. ¿Por qué? Porque yo tengo que enlistar gente que me ayude en la oración. ¿Y sabe qué? Como ellos son estos hermanos que en todo tiempo aman y están para ayudar en la adversidad, hoy Dios hace posible que yo esté aquí de pie predicándole por la oración de ellos. Tu restablecimiento, tu levantarte, tu solución está en el listar hermanos en la iglesia que se unan contigo en la oración. Terminamos. Nehemías capítulo 4, verso 21, 22 al 23. 21, 22 y 23. El último punto, el quinto punto, porque empecé hablando primero de las dificultades que enfrentaron diferentes gente, las dificultades que enfrentamos nosotros. El último punto es, apoyémonos unos a otros. Con todo y mascarilla diga, apoyémonos unos a otros. Como seres humanos tendemos a enojarnos, tenemos a pelear... Todavía nos quedan cuestiones de nuestra cultura, pero tenemos que superar eso, hermano, y tenemos que entender que el último punto para recuperar el ánimo es apoyarnos los unos a los otros. Nehemías 4.21 dice de esta manera, así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, wow, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente que hacía montaba guardia, lanza en mano. Verso 22. En aquella ocasión también le dije a la gente: Todos ustedes, incluso los ayudantes, quédese en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinela y de día trabajen en la obra. Verso 23. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal, oiga esto, no nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la, para la defensa. De día y de noche un grupo trabajaba, otro vigilaba. Y para él era tan serio el trabajo de la obra de Dios que decía que ni siquiera se desvestían por estar apoyando a los que estaban haciendo la obra. ¿Sabes lo que significa no desvestirnos? Significa que ya es tiempo de que empecemos a tomar la obra de Dios con más interés que las cosas del mundo. Estamos aquí. No es posible que usted como miembro de la iglesia vea que en la iglesia se estén haciendo proyectos y no les importen por estar metidos. Eh, eh, eh. Yo sé que suena feo decir esto. Cuando Nehemías dice, nosotros creíamos tanto en el apoyo que mientras unos trabajaban, otros velaban y nosotros ni siquiera nos desvestíamos. Contar de mantener nuestro apoyo y nuestra protección a los hermanos. O Esa es la quinta manera de mantener el ánimo, manteniéndonos, apoyándonos los unos a los otros. ¿Cuánto aprendimos algo hoy? Estamos de pie, querida iglesia, aleluya.